0: Domradio Menschen
1: Podcast Meine Hoffnung ist unendlich, sagt Schwester Philippa Rath. Vor genau einem Jahr ist ihr aufsehenerregendes Buch, weil Gott es so will, erschienen. 150 Frauen haben hier ihren Schmerz beschrieben, ihrer Berufung zur Priesterin nicht folgen zu können. Und weil ihre Hoffnung unendlich ist, erscheint jetzt das Nachfolgebuch Frauen ins Amt. 105 Männer, Bischöfe und Priester, Professoren, Pastorale, Mitarbeiter und Laien, alles Mitglieder der katholischen Kirche, schreiben hier, warum sie finden, Frauen sollen in der katholischen Kirche Priesterin sein dürfen. Um dieses neue Buch wird es vor allem gehen in dieser Sendung, aber auch darum, wie Mann oder Frau mit Blick auf die katholische Kirche die Hoffnung nicht aufgeben kann. Schwester Philippa Rath, herzlich willkommen in dieser Sendung Menschen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, da sein
1: zu können. Herzlich willkommen alle, die diesen Podcast heruntergeladen oder diese Sendung eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Schwester Philippa ich habe einfach unendlich Hoffnung für meine Kirche, haben Sie im Vorgespräch gesagt. Was ist das für eine Hoffnung und wo kommt die her?
0: Diese Hoffnung ähm, basiert in meinem Glauben. Es gibt eine Bibelstelle im Römerbrief, die ich sehr, sehr liebe, äh, wo Abraham zitiert wird, der geglaubt hat und gehofft hat, wieder alle Hoffnung. Und genau dieses ist für mich eine Art Lebensbegleiter, Lebensmotto geworden. In unserem Professgesang, wir sind ja, ich bin ja Benediktinerin, in dem Professgesang singen wir, lass mich in meiner Hoffnung niemals scheitern. Und genau daran halte ich mich fest. Und das gibt mir Kraft, eigentlich jeden Tag auch alle Rückschläge, alle Enttäuschungen, alles was mit... Kirche im Moment zu tun hat, zu verkraften und trotzdem nicht die Hoffnung aufzugeben, dass die Kirche eine immer reformierbare, eine Ecclesia Semper Reformanda ist und dass es immer auch Menschen gibt, die, ja, die anders sind, die die Kirche glaubwürdiger machen wollen, authentischer, wieder zurück zu den Wurzeln. Und ich kenne viele solche Menschen. Wir machen auch Einzelpersönlichkeiten Hoffnung, die genauso wie ich nicht verzweifeln, sondern weitermachen.
1: Wenn Sie sagen Hoffnung wieder jede Hoffnung, dann unterstelle ich jetzt mal an dieser Stelle, dass Sie tatsächlich auch die Münchner Vorgänge in den letzten Tagen und Wochen, dass, dass diese Hoffnung auch das übersteht, aber trotzdem die Frage, wie sehr schmerzt sie das denn zu sehen, dass, ähm, ich sage jetzt mal, eine Institution, ein Gebilde, dem sie ihr ganzes Leben verschrieben haben, äh, von Tiefpunkt zu Tiefpunkt eilt. Und wenn die Gutachter immer sagen, wir leuchten das Dunkelfeld aus, dann ist in diesem Fall das Dunkelfeld im weltweiten Drama bis hin zur obersten Spitze ausgeleuchtet. Also ich wie sehr schmerzt das denn, das mitzubekommen?
0: Das schmerzt mich sehr. Ich habe natürlich am vergangenen Donnerstag, war das glaube ich vorgestern, die Pressekonferenz verfolgt in München. Es hat mich schon geschmerzt, dass der Kardinal Marx nicht anwesend war. Das hätte, mich, hätte ich sehr wichtig gefunden, sowohl aus Respekt vor den Anwälten, die diese riesige Arbeit geleistet haben, aber vor allem aus, aus Respekt vor den Opfern dieser Missbrauchskatastrophe, dieser vielen Verbrechen. Ähm, ja, ich finde eigentlich schon fast keine Worte mehr. Ich dachte immer, die anderen Gutachten kennen wir ja auch alle, das ist ja nicht das Erste. Ich dachte immer, es kann gar nicht mehr schlimmer werden, hm. aber es scheint so ein wenig bodenlos zu sein. Und ähm, der Bischof von Würzburg hat gestern gesagt, er hat, das, er hat den Eindruck, dass das eigentlich die ganze Kirche betrifft, nicht nur einzelne Diözesen, einzelne Bischöfe. Das ganze System, sage ich jetzt mal Systemkirche, hat offenbar Grundwebfehler und die wir anschauen müssen, ganz, ganz klar und offen und dafür will ich mich weiter einsetzen. Dennoch habe ich immer noch Hoffnung, dass äh, diese grauenhaften Vorgänge uns dazu bewegen, etwas zu verändern und uns wieder dem eigentlichen Ursprung, auch der Botschaft, das widerspricht ja der Botschaft hier so diametral, das hat ja nichts mehr mit dem eigentlichen zu tun und dass sich doch viele bewegen lassen und jetzt in Bewegung setzen, um etwas zu verändern. Also ich möchte an dieser Hoffnung, wieder alle Hoffnung festhalten, trotz allem, auch wenn jetzt bis in die oberste Kirchenspitze hinein äh, Vorwürfe da sind und mich auch einiges da doch sehr erschüttert hat von dem, was ich gelesen habe äh, aus, den, aus der Stellungnahme des Papstes Emeritus Benedikt.
1: Schwester Philippa, ganz ehrlich muss ich noch eine Frage anhängen. Ähm, Ihr neues Buch heißt ja Frauen ins Amt. Und es geht ja darum, dass Frauen in dieses Amt, was da gerade im Dunkelfeld ausgeleuchtet wird, die Strukturen dahinter, ähm, wie erstrebenswert kann es denn sein, in so ein Amt zu wollen? Zunächst
0: mal eigentlich gar nicht sehr erstrebenswert. Aber, und das ist das, was ich dagegen halte, die Frauen müssen Leuchtkraft entwickeln, um das, was sie als Dunkelfeld äh, bezeichnen, auszuleuchten. Und ich kenne sehr, sehr viele Frauen inzwischen, die gerne in den kirchlichen Dienst, also in ein priesterliches oder diakonisches Amt möchten. Und ich traue ihnen zu, dass sie Leuchtkraft und Lichtkraft hineinbringen und dass dadurch auch ganze, diese ganze Interstruktur verändert wird. Und das ist eigentlich mein Hauptbestreben. Es gibt viele, die jetzt sagen, um Gottes Willen, in diese Struktur will ich überhaupt nicht hinein. Aber ich bin überzeugt, dass, ich, dass der Umgang, das Miteinander, das total verändern wird, wenn Frauen auf Augenhöhe gleichberechtigt mit in diesen Ämtern sind. Und dass auch vieles von dem, das habe ich auch bei der Pressekonferenz herausgehört von den Juristen, dass vieles dieser männerbündischen Systeme und der, der gemeinsamen Vertuschung nicht möglich gewesen wäre, wenn es denn mehr Frauen in Leitungsämtern gegeben hätte. Und davon bin ich auch überzeugt. Und dass das aufgebrochen werden muss. Und ja, insofern, ich wünsche mir viele starke Frauen, denn diese Frauen, die, wenn es denn möglich wäre, in Ämter zu kommen, müssen schon sehr viel Kraft haben, um dieses Dunkelfeld zu erhellen.
1: Silvester Philippa, wir müssen jetzt ein bisschen echter nach der Springprozession spielen. Also wir müssen einen Schritt vor und dann gehen wir aber erstmal wieder einen Schritt zurück, denn Ihr neues Buch heißt Frauen ins Amt und ist ein Männerbuch lauter Männer schreiben lassen. Aber es ist ein Nachfolgebuch zu Weil Gott es will. Vor genau einem Jahr ist ihr Bestseller erschienen. Ich glaube, es liegt schon in der fünften Auflage vor. Weil Gott es will, ist ein Buch, in dem 150 Frauen über ihren Schmerz schreiben, nicht Priesterin oder Diakonin werden zu dürfen. Dieses Buch, Schwester Philippa, war ja eigentlich nie geplant. Sie haben nur darauf reagiert dass zwei Bischöfe Ihnen in einer Kaffeepause gesagt haben, es gäbe doch eigentlich gar keine Frauen, die Priesterinnen werden wollen. Jetzt mal so ehrlich unter uns. Ne? So, mhm. ähm, das war, die Kaffeepause war so kurz, dass Sie kaum was erwidern konnten. Dann wollten Sie eigentlich nur diesen Bischöfen was geben.
0: Mhm.
1: Was ist passiert? Das
0: ja, zunächst mal muss ich sagen, ich kenne natürlich persönlich sehr viele Frauen, die genau das Gegenteil beweisen, die gerne äh, Diakonin oder Priesterin geworden wären, weil ich in der geistlichen Begleitung tätig bin. Viele Frauen zu uns kommen, in, in unser Kloster, ins Gästehaus. Ähm, ich begleite eine große Gruppe, äh, KfD, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, eine große Gruppe von Frauen, die ähm, immer wieder an Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen, auch äh, ja, schlichtweg zurückgestoßen werden von den männlichen Amtsträgern und sich nicht entfalten können in, in jeglicher Hinsicht. Und diese beiden Bischöfe, ich hatte wie gesagt keine Gelegenheit in der Pause, weil Pausen leider sehr kurz sind, mhm. äh, sie zu widerlegen. Und dann wollte ich einige kurze Lebenszeugnisse sammeln von mir bekannten Frauen, und die dann in die nächste Synodalversammlung mitnehmen. Dann hätte ich die den beiden Bischöfen, aber auch unseren Mitgliedern im Forum Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche zeigen, vorlesen, präsentieren können. So, dann habe ich zwölf Frauen angeschrieben, die ich kenne per Mail. Und dachte, naja, im Durchschnitt bekommt man dann drei bis vier Antworten, wenn man zwölf Briefe schreibt. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich genug, um, um das Gegenteil zumindest anzudeuten. Ja, und aus diesen zwölf Mails wurden innerhalb von sechs, fünf Wochen 150 Texte. Die Frauen haben das weitergeleitet an bekannte Frauen, die denselben Wunsch haben oder dieselbe Berufung haben. Und dann saß ich vor meinem Computer mit 150 Texten. Was mache ich mit 150 Texten? Die konnte ich unmöglich weder den beiden Bischöfen noch dem Synodal im Rahmen des synodalen Wegs präsentieren. Ja, und dann habe ich mich an meine eigene Vergangenheit erinnert. Ich war einmal im Verlag Herder tätig. Dort gibt es Gott sei Dank noch ein, zwei Kollegen, die noch da sind. Ich bin ja jetzt schon über 30 Jahre da weg. Ich habe denen das am Telefon erzählt und die haben gesagt, sofort gesagt, das gibt ein wunderbares, interessantes Buch. Und so ist das Buch, weil Gott so will, entstanden, also gar nicht geplant. Deshalb bin ich heute irgendwie überzeugt, da steckt auch der Heilige Geist dahinter. Dass es ein ich doppeldeutiger finde,
1: Titel ist. Dass es ein doppeldeutiger Titel ist, dass, dass, weil Gott es so will, Gott auch dieses Buch gewollt hat.
0: Der Titel ist doppeldeutig, das stimmt und wurde auch durchaus kritisiert. Er mhm. ist ein Zitat aus einem der Beiträge. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt für mich, denn wer berufen ist, wer eine Berufung hat, der weiß, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das bestätigen, ab einem gewissen Punkt, ja, Gott will es so für mich, will mich auf diesen Weg senden. Und deshalb ist der Titel zustande gekommen. Und ja, ich denke, diese 150 ähm, Texte der Frauen haben äh, unsere Kirche aufgeweckt, haben viele interessierte Leserinnen und Leser gefunden haben, manches in Bewegung gesetzt im Synodalen Weg und aus einem Teil der Reaktionen ist nun das zweite Buch entstanden.
1: Genau, wenn man sich, dieses, wenn man sich auf dieses Buch einlässt, dann, sage ich das mal mit meinen Worten, dann, dann tropft oder schwappt von Seite zu Seite, von Frau zu Frau Schmerz aus diesem Buch. Mal, mal offener, manchmal ganz roher Schmerz, manchmal sehr reflektierter Schmerz. Aber es ist eigentlich ein Buch über Schmerz. Und ähm, dieser Schmerz hat Männer berührt. Sie haben dann von Kirchenmännern Post bekommen. Hat Sie das überrascht?
0: Ja, einerseits hat es mich überrascht, aber eigentlich eher in die Richtung, dass die Männer oder viele Kirchenmänner offenbar überhaupt nicht wussten, wie viele Frauen leiden und was da an Schmerzpotenzial da ist, wenn ich eine Berufung habe und diese nicht leben kann. Wenn diese überhaupt nicht ernst genommen wird. Viele der Frauen erzählen ja erschütternde Beispiele, sie haben sich auch Klerikern, Priestern anvertraut. Das wurde einfach vom Tisch gewischt nach dem Motto, was nicht sein darf, ist auch nicht. Sie wurden belächelt, zum Teil ausgelacht, dass sie Jahre und Jahrzehnte gar nicht mehr über ihre Berufung gesprochen haben. Und insofern hat es mich ein bisschen gewundert, dass Männer sich das offenbar kaum vorstellen konnten. Das haben mir ja auch einige geschrieben. Aber ansonsten war ich, hatte ich schon damit gerechnet, dass da Reaktionen kommen. Natürlich waren die Reaktionen der Männer im Vergleich zu denen der Frauen deutlich geringer. Ich habe ungefähr 200 schriftliche, mündliche Mails, Briefe und so weiter bekommen. Davon waren gut 20, also 10 Prozent von Männern. Da waren aber so beeindruckende Texte dabei, die also von empathischen Kirchenmännern die mir dann auch erzählt haben, ich habe dann nachgehakt zum Teil, wie sehr sie selbst darunter leiden, dass es keine Frauen in kirchlichen Ämtern gibt. Und dann wuchs so langsam der Gedanke in meinem Kopf, ja, sollten wir da nicht weiter bohren, weiter sammeln, Stimmen aus der Kirche von allen möglichen Seiten sammeln, um ja, wie eine Art Solidaritätsaktion mit den Frauen. Der Untertitel des Buches heißt ja auch Männer der Kirche solidarisieren sich.
1: Schwester Philippa Rath, in diesem neuen Buch, Frauen ins Amt, Männer der Kirche solidarisieren sich, schreiben Bischöfe aus Deutschland, Frankreich und Brasilien, Priester und Professoren, Ordensmänner und Laien, junge Männer und alte Männer. Ähm, das ist sehr divers, das haben sie natürlich so gewollt, dass es nicht so aussieht, ich frage jetzt mal alle Männer in der Initiative Kirche von unten, so, das wäre vielleicht nicht so produktiv gewesen. Ähm, und das ist ja noch, wenn wir, wir sprechen jetzt vor der Veröffentlichung. Sie steht unmittelbar bevor, aber noch sind wir ja, ist das Buch noch nicht erschienen. Welche Reaktion erwarten Sie denn jetzt?
0: Also ich erhoffe mir, ich, das ist ja auch wieder ein Hoffnungspotenzial, dass dieses Buch ähm, genauso zur Kenntnis genommen wird wie das erste, das Frauenbuch. Und zwar, obwohl es natürlich nicht aus dieser unmittelbaren persönlichen Betroffenheit, wie, das, wie die Frauengeschichten herausgeschrieben ist. Aber bei dem Frauenbuch, das habe ich wohl auch bemerkt, es gab ja auch, wenn auch nur sehr wenige, äh, negative Reaktionen, die dann geschrieben haben, ach ja, ach ja, die Frauen, was wollen die denn schon wieder? Die wollen sich ja nur wichtig machen und an die Macht und so weiter. Ähm, dass so etwas, wenn jetzt Männer der Kirche schreiben und ihr eigenes Leiden auch daran zum Ausdruck bringen, dass das doch noch mal ganz anders aufgenommen wird. Und mich hat auch sehr ähm, beeindruckt ein Wort der äh, Dogmatikprofessorin Johanna Rahner, die bei einem Vortrag einmal gesagt hat, ähm, wir können uns noch so sehr einsetzen, wir als Frauen, für die Weihe von Frauen, ähm, am Ende sind es die Männer, und das ist ja leider in unserer Kirche so, die die Sache entscheiden. Die, die, solche Dinge müssen ja in Rom entschieden werden und das ist eine reine Männerwirtschaft in Rom. Insofern müssen wir die Männer überzeugen. Und die lassen sich, fürchte ich und in dem Fall auch hoffe ich, von den Männern der Kirche eher etwas sagen als von den Frauen.
1: Erwarten Sie, dass die Männer, die sich da jetzt geäußert haben, selber Schwierigkeiten bekommen?
0: Das glaube ich nicht. Also ich habe den Eindruck, dass die alle sehr selbstbewusst äh, schreiben. Und das ist ja sowieso erstaunlich, wenn die auch Männer in, in kirchlichen Positionen, ähm, wenn die sich klar äußern, kommt ja er, erstaunlich wenig an Gegenreaktionen. Ich habe ja den Burkhard Hose gebeten, das Buch mit mir zusammen herauszugeben. Ich wollte ein Männerbuch nicht alleine machen. Und Burkhard Hose ist das beste Beispiel. Der hat ja die Unterschriftenaktion initiiert, als es nach dem Verbot der Segnung homosexueller Partnerschaften aus Rom. Und hat dann in kurzer Zeit mehr als 2000 Unterschriften von Priestern zusammenbekommen. Und ich habe ihn gestern nochmal gefragt, es gab keinerlei Reaktionen aus Rom. Man hätte sich ja Sanktionen vorstellen können, Das waren ja alles Amtsträger, die da unterschrieben haben, mhm. und insofern glaube ich, dass inzwischen auch ähm, die Frauen sowieso, aber auch die Männer deutlich selbstbewusster geworden sind und dass da keine, dass die keine Angst vor negativen
1: Reaktionen haben. Wobei wir auch bei der Kraft von Solidarität sind, denn das wäre ja vor, also es haben ja immer mal wieder einzelne Dinge zu den Frauen oder zu den Schwulen zur Quernes gesagt. Und die haben mächtig und heftig Widerstand bekommen. Aber jetzt, wo im Schutz der Öffentlichkeit sich viele gleichzeitig solidarisieren, ist es ja viel, viel schwerer, den Einzelnen zu sanktionieren.
0: Ganz genau, da stimme ich Ihnen voll zu. Ich glaube, alleine die, die Menge, ist dann schon ein, ein, ein schlagendes Argument sozusagen. Und das sind ja nun auch, wie gesagt, auch Bischöfe dabei. Aber wir müssen natürlich auch ehrlich eingestehen, nicht alle vertreten mit der gleichen Vehemenz die Öffnung der Frauen, die Öffnung der Ämter für die Frauen. Das müssen wir sagen. Und das war uns auch wichtig. Ich wollte da kein, wie Sie sagen, kein Buch, nur mit Autoren der Kirche von unten haben, sondern ich wollte eine Bandbreite haben. Wir wollten eine Bandbreite an Generationen. Die Jüngeren sind natürlich oft deutlich schärfer noch als die Älteren. Aber es gibt eben auch Ältere, die sehr klar Positionen beziehen, aber auch die etwas Vorsichtigeren. Aber das wollten wir auch bewusst stehen lassen. Also das sollte jetzt kein Buch sein, wo also nur ja, eine Meinung vertreten wird. Ja.
1: Gab es, ähm, Sie haben 105 Stimmen gesammelt, gab es eine Stimme, wo Sie sagen, das hat mich besonders bewegt oder besonders gefreut?
0: Also das fällt mir jetzt schwer, muss ich gestehen, von den vielen Autoren einen Namen zu nennen. Es gab also eine ganze Reihe von Texten, die mich äh, sehr überzeugt haben, äh, sehr gefreut haben, sehr. Äh, ja die wirklich so klar sind, auch aus der Hierarchie der Kirche. Aber ich möchte jetzt, da müssen Sie Verständnis haben, ich möchte jetzt nicht für einen, einen da herauspicken. Es sind einfach so viele gute Texte drin.
1: Das verstehe ich, denn einerseits haben Sie als Journalistin darauf geachtet, dass wirklich bekannte Namen dabei sind. Das finde ich eine große Tragik tatsächlich unseres Berufes, dass die Menschen auf bekannte Namen so anders reagieren. Aber ich, dann übernehme ich das mal. Es ist zum Beispiel Jacques Gaillot dabei, der französische Bischof. Es ist Erwin Kreutler dabei, der steht für Brasilien natürlich Bischof Bode ist dabei. Also sie haben tatsächlich Bischöfe versammelt. Sie haben auch Menschen, also Männer in dem Fall versammelt, die sagen. Und das ist ja auch wirklich selten in der kirchlichen Hierarchie, dass Männer sagen: ähm, Ich habe mich vertan. Ich habe das früher so gesehen. Ich habe das ein. Also sie haben viele Ordensmänner. Das ist jetzt weiß ich den Namen nicht, weil sie haben viele Jesuiten dabei. Das ist ein Jesuit, der sagt: Ich habe das früher nachgeplappert also wörtlich das Wort nachgeplappert nimmt und ähm, also so, sie haben sehr ähm, sie haben sehr ehrliche Geschichten dabei und ich also ich habe das natürlich auch gelesen ähm, und habe das Gefühl wenn wenn das Buch eine Kraft entwickelt dann wegen dieser Ehrlichkeit weil diese was jetzt da was in deine Stelle nachgeplappert werden wird oder ich erinnere mich sehr deutlich an den Beitrag von Klaus Mertes auch Jesuit der sagt ich habe früher die andere Position vertreten und ich kam mir vor wie der letzte Mohikaner dieses Wort gebraucht er und ich war noch stolz darauf ich bin das heute nicht mehr so ähm, denn das was er was die Männer über ihre Zweifel und was Sie vertreten haben, aber heute nicht mehr tun, würden sagen, das wird ja vielen so gehen. Da sind Sie ja wie so ein Sprachrohr für die anderen. So ja, ich mich vielen vor. Dank
0: auch äh, für das, was Sie jetzt gesagt haben. Da bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen. Die Männer, äh, wir haben natürlich auch sehr darauf gedrungen als Herausgeber, Brokert, und ich, dass sie wirklich ein persönliches, auch wie die Frauen persönlich schreiben, theologische Traktate zum Thema Frauenpriestertum gibt es genug. Und wir wollten persönliche Erfahrungsberichte, persönliche Zeugnisse. Und sehr viele haben das so ehrlich und offen beschrieben, auch ihre eigene innere. Umkehr, wie Sie das nennen, die Wende, ja, früher nachgeplappert oder auch einfach so erzogen worden. Die sind aus dem System, zum Teil schreiben Sie auch, aus diesem Denksystem gar nicht rausgekommen. Aber wie dann auch Erfahrungen beschrieben werden von vielen, die Sie mit Frauen gemacht haben. Also ich war doch erstaunt, wie viele offenbar auch Frauen als geistliche Begleiterinnen haben, und die dadurch also einen ganz anderen Blickwinkel auch nochmal bekommen haben. Oder auch durch die tägliche Erfahrung. Ich erinnere mich an einen Text, der schreibt, die schönsten Gottesdienste seien für ihn inzwischen ökumenische Gottesdienste, wenn, wenn sie mit einer Pfarrerin oder einer Bischöfin am Altar zusammenstehen. Und das finde ich einfach großartig, ja. Und äh, diese Ehrlichkeit, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und das wird das Buch auch, äh, ja, soll ich sagen, ähm, deutlich authentischer machen und befördern. Das war ja auch die Stärke des Frauenbuches, diese genau. schonungslose Offenheit auch. Und ja, ich hoffe, dass das, wie gesagt, jetzt ähm, in der Resonanz auf dieses Männerbuch, sage ich mal kurz, äh, auch so sein wird, dass die Menschen dankbar für diese
1: Zeugnisse sind. Also, ich möchte gerne zurück zu Ihrer Geschichte, aber vielleicht eine Frage noch dazu. Ähm, mir kommt das so vor, als wäre, als würde, ich sage jetzt mal, ein Parallelprozess zu dem, zu dem Aufdecken der Strukturen in, bei den ganzen Missbrauchsverbrechen stattfinden. Denn diese Gedanken und Gefühle, sowohl dieser Schmerz bei den Frauen, das immer wieder abgewiesen worden sein. Ich habe vor einem Jahr eine Frau in dieser Sendung hier gehabt, die nicht in ihrem Buch ähm, erscheint. Die hat äh, als, als Jugendliche es hat sie ihren, ihrem, ihrem Pfarrer gesagt, ich, ich bin berufen und er hat gesagt, Gott irrt nicht. Und dann hat sie nie wieder darüber gesprochen. Also dass dieses, die Dinge waren ja 40 Jahre trotzdem da oder 30 Jahre trotzdem da, auch wenn sie da nicht drüber gesprochen hat. Und darauf will ich raus, dass bei den Männern Unwohlsein da war, einfach Dinge, die man übernimmt und nicht reflektiert oder vielleicht doch. Und dann möchte man zur Primiz oh, seine geistliche Begleiterin als Predigerin haben. Das wird aber abgelehnt. Also diese ganzen Dinge waren da, aber sie wurden nicht, also schon nicht ausgesprochen und wenn sie ausgesprochen wurden, wie der Wunsch bei dem einen jungen Mann damals, dass seine geistliche Begleiterin bei seiner Prämiz predigen möge, dann werden sie nicht besprochen. Und mhm. mein Gefühl ist, jetzt kommt viel von dem, was immer unterdrückt worden ist, sogar in ein gedrucktes Buch. Oh Gott, das kann man sofort nach Rom schicken und <lacht> dann kommt der Stempel in Primatur drauf oder nicht. Also, dass sich einfach dass Angst weicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch eine durchgängige Reaktion auf das erste Buch, auf das Frauenbuch, dass mir sehr viele geschrieben haben, endlich ist dieses Tabu gebrochen. Endlich darf hier mal öffentlich geäußert werden, was schon seit Jahrzehnten da ist, aber über das nicht gesprochen werden dürfte. Und insofern, das ist auch zum Beispiel ein Grund für mich der Hoffnung. Es ist deutlich mehr Freiheit da, Freiheit im Denken. Und die, die, weder Frauen noch Männer lassen sich das Denken verbieten oder durch irgendwelche Basta-Entscheidungen äh, päpstlicher Art äh, verbieten, weiter über das Thema nachzudenken. Und das ist ein riesiger Fortschritt. Und da bin ich jetzt äh, auch im Rahmen des synodalen Wegs. Und wie Sie sagen, parallel zu diesen Missbrauchsenthüllungen ist das vielleicht, ja, ein, ein wichtiger Schritt jetzt in die Öffentlichkeit, ja.
1: In der Not wächst das Rettende, heißt es doch so schön. Genau. Vielleicht wächst hier das Rettende. Schwester Philippa, Sie haben jetzt mehrere hundert Stimmen, 150 weibliche, 105 männliche Stimmen dazu veröffentlicht, dass Frauen Priesterinnen werden dürfen. Nun sind Sie eine katholische Frau, aber Sie selbst haben diesen Ruf für sich nie gehört. Aber sie wären jetzt nicht Ordensschwester, wenn sie nicht auch einen Ruf gehört hätten. Und diesem Ruf zu folgen war ein langer Prozess. Und diesen langen Prozess würde ich in die Zeit ist schon fortgeschritten, in kleinen Portionen vielleicht angucken. Sie sind in einer großen katholischen Familie im Rheinland aufgewachsen, in der viel diskutiert wurde, sehr unterschiedlich diskutiert wurde. Sie waren die Jüngste, die älteren Geschwister hatten durchaus unterschiedliche Vorstellungen, wie man sich parteipolitisch engagiert. Sie saßen alle um den Esstisch und da gab es diese vielen politischen Diskussionen. Ihre Eltern haben Sie und Ihre Geschwister ermuntert, das zu studieren, was Sie wirklich interessiert. Das waren in Ihrem Fall Politikwissenschaften. Warum? Als Hauptfach. Sie haben da noch Nebenfächer gehabt, aber als Hauptfach Politikwissenschaften.
0: Ja, ich war also schon als Kind ähm, politisch interessiert. Ähm, eine kleine Geschichte nur, die, wir noch gar nicht, die ich Ihnen noch gar nicht erzählt hatte, vor Kunden, die mir noch einfiel. Wir wurden im Ersten Schuljahr, von der Lehrerin gefragt, wie das so üblich war, äh, was wollt ihr denn mal werden? Und ich habe damals gesagt, ich möchte Bundeskanzlerin werden. Das war 1962. Hm. Dafür habe ich eine schallende Ohrfeige bekommen. Oh. Daran sieht man, ja, weil auch damals galt, was nicht sein darf, ist nicht. Man kannte das nicht, das war Andauer zeit und, aber daran sieht man, dass ich natürlich als Jüngste in der Familie diese ganzen politischen Diskussionen schon von früh an immer mitbekommen habe. Also mich hat Politik immer interessiert. Auch unsere Schule, mein Gymnasium hieß Geschwister-Scholl-Schule, ähm, war ein extrem politisch engagiertes Lehrerkollegium. Wir haben damals, ich kann mich erinnern, in der Aula der Schule die gesamten Oberstufenklassen die Debatten im Bundestag über die Ostverträge, was damals ja hoch umstritten war, mhm. ähm, angeschaut anstatt Unterricht. Das war unser Unterricht und das hat mich geprägt. Ich bin äh, in der jungen Union damals ähm, zwar nicht Mitglied gewesen, aber wir haben Plakate geklebt in, in den ähm, Wahlkämpfen. Also ich war immer politisch interessiert und engagiert und da lag das einfach nah. Ich wollte gerne Journalistin werden, das war mir auch schon früh klar. Und es gab kein Journalistikstudium. Also bin ich dem Rat meines Vaters gefolgt, der sagte: Studiert das, was euch wirklich interessiert, dann werdet ihr auch euren beruflichen Weg auf jeden Fall machen. Und genau
1: so ist es gekommen. Dann gab es so wie so, ich sag mal, Sie sind auf zwei Beinen gelaufen. Das eine Bein ist tatsächlich, ähm, hat sich auch in die Politik bewegt so sehr, dass ihnen ein SPD-Abgeordneter mal vorgeschlagen hat, ähm, die Seiten zu wechseln und nicht zu berichten, sondern Politik zu gestalten. Und das andere Bein hat aber diesen journalistischen Stand, äh, diesen journalistischen Raum von Anfang an genutzt, um über Kirche, Religion und Spiritualität zu schreiben. Waren das so zwei Seelen? Waren das zwei Felder? Oder wie sind die? Also, die Sachen sind natürlich auch in der, zum Beispiel durch die katholische Nachrichtenagentur. Sie haben in Bonn geschrieben, die saßen da. Da gab es auch die, war die Bundeshauptstadt. Das heißt, die, ganzen, die ganze Politik war dort versammelt. Also, sie, sie haben sich in diesem Raum bewegt. War das einfach, weil dieser Raum da war? Aber ihr Interesse war daran ja auch stark. Aber geschrieben haben sie eben oft über Kirche und Religion.
0: Ja, das stimmt. Äh, Nochmal zurück zu dem Angebot dieses SPD-Politikers damals. Äh, ich habe mir mein Studium äh, finanziert durch einen Job beim Bundespresseamt. Es kamen immer Gruppen aus den Wahlkreisen der Bundestagsabgeordneten nach Bonn. Und äh, die habe ich dann durch die Stadt geführt und so weiter. Und da lernte ich viele Abgeordnete kennen. Und dieses Angebot dieses ähm, Abgeordneten habe ich ganz offen besprochen mit meinem damalig, damaligen Professor der Politikwissenschaften äh, Karl Dietrich Bracher, den ich sehr geschätzt und auch, ja, ich kann sagen, verehrt habe, weil er so ein, ein umfassendes äh, Wissen und äh, war einfach ein großartiger Mann. Und den habe ich um Rat gefragt und der hat mir dann ganz offen gesagt, äh, äh, Gehen Sie, nicht, gehen Sie nicht diesen Weg als Frau, das war 1980. Als Frau haben Sie in der Politik nur die Chance, Kofferträgerin der Abgeordneten oder Redenschreiberin der Abgeordneten zu werden. Und ich muss gestehen, das wollte ich nicht. Die Frauen waren damals in der Politik in der verschwindenden Minderheit. Es gab drei Quotenfrauen im Bundestag, mehr nicht. Und dann habe ich ihm ja seinen Rat auch wirklich gut bedacht, der Journalismus war ja immer mein, mein Lebensziel, mein Berufsziel. Und dann kam dazwischen, dass eine meiner Schwestern ins Kloster eingetreten ist, während ich studierte. Und da ist bei mir die, sag ich mal, die katholische Kindheit, der Glaube, alles was mit Spiritualität und Kirche zu tun hat, irgendwie wieder ans Tageslicht gekommen, durch ihren Eintritt und dann habe ich das Nebenfach gewechselt. Ich hatte vorher Völkerrecht studiert und Staatsrecht, habe dann Theologie gemacht und merkte dann sehr bald, dass die Politikwissenschaft und die Theologie eigentlich gut zusammenpassen, gerade im katholischen Journalismus. Und so ist die Kombination zustande gekommen. Und ich habe mich immer für Kirchenpolitik natürlich auch interessiert, für Spiritualität durch den Klostereintritt meiner Schwester. Und so bin ich dann auf diesen Weg äh, des äh, ja, christlichen, sage ich mal, es, es war gar nicht so katholisch, christlichen Journalismus gekommen.
1: Schwester Philippa, ich habe gesagt, Ihr eigener Ruf und Ihre eigene Antwort auf diesen Ruf war ein Prozess. Und zu diesem Prozess gehört, dass Sie als Journalistin geschickt worden sind, über das Kloster Frauen Chiemsee zu berichten. Und da ist es meiner passiert.
0: Ja, das stimmt. 1000 Jahre Frauen-Chiemsee, das war 1982, da war ich einige Monate in München, bei KNA München. Und da muss ich gestehen, ich kannte ja inzwischen Kloster durch meine Schwester, durch Besuche ab und zu dort. Aber da in Frauen-Chiemsee hat mich das sehr bewegt, dieses benediktinische Gemeinschaftsleben, das Ora et Labora, Bete und Arbeite, Einsamkeit und Gemeinschaft, diese Pole, und damals ist in mir wirklich äh, der Gedanke gewachsen, du könntest das vielleicht auch mal einfach probieren. Also ich war mir nicht sicher, ich bin ein ziemlich freier Geist, ob ich in einer Gemeinschaft Fuß fassen würde und äh, mich mit dem Gehorsamsgelübde, was wir ja nun auch äh, ablegen, aber heute deutlich anders verstehen als, als in früheren Zeiten, ob ich damit klarkomme. Und dann war ich inzwischen 33 und dann dachte ich mir, ja, wenn du es jetzt nicht tust, dann ist es vorbei. Und dann bin ich auf Klostersuche gegangen. Frauen und Kim, sie war es nicht. Das war mir zu eng auf der Insel.
1: Und, und dann zu bayerisch. Und zu bayerisch,
0: und bayerisch, ja. Ich möchte <lacht> aber die bayerischen Hörer nicht, äh, nicht, nicht, nicht verletzen. Aber ich bin nun mal Rheinländerin. Und äh, den ganzen Tag bayerisch zu hören, war für mich tatsächlich äh, ja, nicht ein Problem, aber irgendwie gewöhnungsbedürftig. Und dann ja, bin ich auf Suche gegangen. Es gibt ja nun auch viele Klöster im Rheinland und bin dann in der Abtei St. Hildegard gelandet, obwohl meine Schwester hier bereits war. Die war schon 13 Jahre da und ich dachte, oh, das mag vielleicht gar nicht gut gehen, aber es ist einfach eine Gemeinschaft, die für mich äh, die genau richtige ist und war damals schon und ist immer noch und ja, es hat mich hierher geführt und so sind wir denn eben zu zweit hier gewesen, viele Jahre, bis meine Schwester vorletztes Jahr gestorben ist.
1: In einer Radiosendung, die ich mir noch zur Vorbereitung angehört hatte, haben Sie erzählt, dass Sie also das sowas wie auf einmal tatsächlich, einen tatsächlichen inneren Ruf gehört haben, sowas wie komm, komm. Ja. Ja. Können Sie sich noch an den Kontext oder an die Situation erinnern?
0: Ja, ich kann mich sehr, sehr genau an die Situation erinnern. Meine damals beste Freundin, die auch Kollegin war bei Herder, starb in sehr jungen Jahren an Krebs. Und innerhalb ganz kurzer Zeit. Und ähm, die Annelore, die habe ich begleitet dann auch bis, ja, bis zu ihrem Tod. Und wir waren, das war so zwei Wochen vor ihrem Tod, ähm, zusammen. Sie lag im Bett. Und dann habe ich ihr gesagt, hast du noch irgendeinen Wunsch, was ich dir erfüllen kann? Und dann sagte sie, sie werden jetzt vielleicht lachen, aber ähm, ja, die Haare waschen. Haare waschen. Ja, dann haben wir uns mühsam ins Bad begeben. Ich habe ihr die Haare gewaschen. Sie ist schön frisiert, dann ist sie wieder ins Bett. Und in dem Moment, als sie in dem Bett lag, ähm, strahlte von draußen ein so heller Sonnenstrahl, auf diese sterbende Freundin, auf deren Gesicht. Und in dem Moment habe ich das gehört. Habe ich dieses mhm. Wort, ja, das, das klingt alles so kitschig, aber es war nicht kitschig und es ist mir zutiefst äh, nach innen gegangen. Ähm, komm, komm, ich hatte mich ja schon länger mit diesem Gedanken rumgeschlagen, konnte mich aber nicht entscheiden. Und in dem Moment wusste ich, du musst es tun. Und die Angelouche starb am 1. August 89 und zwei Monate später habe ich um Aufnahme gebeten ins Kloster.
1: Also ich weiß, wenn man darüber öffentlich spricht, ist die Gefahr, dass das kitschig klingt, leider immer groß. Und ich habe noch nicht herausgefunden, woran das genau liegt. Aber... Meine Erfahrung ist auch, sobald der Tod wirklich im Raum ist, wirklich greifbar ist, dass das, was wirklich wichtig ist, viel einfacher zu sehen ist. Dass auf einmal die Prioritäten viel klarer sind und alle Menschen im Raum wissen, was auch für das eigene Leben wichtig ist. Also das Interessante ist, ist, man weiß es nicht nur für den Menschen, der geht. Für den weiß man es auch. Man weiß es aber auch für sich selber. Und diese Kombination ähm, macht vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, dass dieses, was man mit sich trägt, dass man es auf einmal sortieren kann. Man weiß es auf einmal. Sie haben sich lange damit getragen. Aber wenn die Frage, wenn der Tod im Raum steht und damit auch der eigene Tod und damit auch die eigene Vergänglichkeit und die eigene Begrenztheit des Lebens, es geht eben nicht immer so weiter, dass immer die Sonne wieder aufgeht. Ja, die Sonne wird immer aufgehen, aber wir werden es nicht immer erleben. Dass dann Entscheidungen auf einmal klar werden ja. und dass es nicht kitschig ist, sondern eben, eben zutiefst menschlich.
0: Also schöner könnte ich es nicht ausdrücken, Frau Genau Genauso ist es. Ich habe ja dann viele Jahre später noch mal am Sterbebett, in diesem Fall meiner Schwester, nochmal so ein, ja, das ist jetzt kein Ruf gewesen, aber so, ein, so, eine, so eine Aufforderung bekommen, mich jetzt eben für andere Themen zu interessieren und daraus äh, da entstand, das war die Zeit, in der das erste Buch entstand. Ja. Also das ja. waren schon prägende Erlebnisse und äh, die man auch nie vergisst. Ich weiß noch genau das Datum, ich weiß die Uhrzeit, ich weiß den Zusammenhang, ja.
1: Bis zum. So. Sie sind. In die Benediktinerin Abtei St. Hildesheim, Rü äh, St. Hildegard Rüdesheim am Rhein eingetreten. Da kommen ja zwei Dinge zusammen. Die sage ich jetzt nur mal, das können wir nicht besprechen, das schaffen wir nicht. Denn sie sind Benediktinerin, also es geht um den heiligen Benedikt und seine besondere Regel. Aber es geht natürlich auch um Hildegard. Und da wir über Frauen sprechen, nehmen wir jetzt die Frau an der Stelle, wo wir weitersprechen. Sie sind in den 1900, sie sind 1990 eingetreten dann. Sie haben 89. Sich im Aufnahme gebeten sind 90 eingetreten und in den 1990er Jahren entstand so ein richtiger Hildegard-Hype. Alle wollten alles von ihr wissen und Hildegard war ja das, was wir heute vielleicht eine weise Frau nennen würden. Sie war heilkundig, sie war Seelsorgerin, aber sie war auch Machtpolitikerin. Und wenn ich ganz kurz den Bogen zum Anfang schlagen darf, es gibt einen Brief von Hildegard an den Klerus von Köln. Mhm. Dieser Brief, glaube ich, wäre heute auch aktuell. Was denken Sie?
0: Das ist richtig. Ich habe viele Jahre sehr viele Hildegard-Vorträge gehalten und habe immer, das gehört zum Standardprogramm, aus dem Brief Hildegards an den Kölner Klerus äh, zitiert. Das übrigens, was ursprünglich eine Predigt war. Also Hildegard hat diesen Brief, das war eine schriftlich niedergelegte Predigt, die sie in Köln auf dem Domplatz nicht auf dem heutigen, aber dem damaligen, das ist ja alles 900 Jahre her, gehalten hat. Und zwar eine Bußpredigt, eine Mahnpredigt an den Klerus, der, wie Hildegard damals sagte, dass das Licht Gottes verschattete. Also wir sind heute nicht viel weiter als damals. Damals gab es auch unendlich viele ähm, beklagenswerte Zustände im Klerus. Und sie hat den Klerus dazu aufgerufen, sich zu bekehren, wieder neu, auch beispielhaft, authentisch für die Christen zu leben, die christliche Botschaft zu leben. Und ich bin überzeugt, weil wir könnten heute diese Predigt genau so wiederhalten. Man muss natürlich die Sprache in etwas anpassen. Vor 900 Jahren sprach man anders. Aber das zeigt mir, dass Hildegard eine sehr selbstbewusste Person war, die Einfluss... Genommen hat in Kirche und Welt. Sie hat auch dem Kaiser Barbarossa damals eine Bußpredigt gehalten, die also eine ganz starke Frau war und als Äbtissin zweier Klöster ihre Position. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, das Priestertum für die Frau zu fordern. Aber sie hat ihre Äbtissinnenwürde wirklich in jeder Hinsicht genutzt und auch ausgereizt, um, ja, um Kirche, um, um Glauben zu verkünden und um Kirche zur Bekehrung zu bringen. Und das ist vorbildlich bis
1: heute. Wer weiß, viele Dinge geschehen ja in Trilogien. Vielleicht ist das ja dann der dritte Teil der Trilogie, dass Sie diese Rede oder diesen Brief von der Heiligen Hildegard an den Kölner Klerus mit Ihrer Expertise über die Heilige Hildegard verbinden und einen aktuellen Brief aus der Sicht der Heiligen Hildegard an den Klerus schreiben. Wer weiß? Vielleicht wird das der Abschluss der Trilogie, Schwester Philippa. Denn die Heilige Hildegard ist ja sehr daran beteiligt, dass sie die ersten beiden Bände, dass es die ersten beiden Bände gibt. Das gehört, das gehört dazu, dass sie sehr darum gekämpft haben, dass nach 900 Jahren Hildegard heilig gesprochen wurde. Das war ihnen sehr wichtig, noch wichtiger war ihnen aber der Oktober 2012, sie sind am 7. Oktober mit insgesamt 20 Schwestern, was eine symbolische Zahl war, nach Rom aufgebrochen, um dort zu erleben, wie Hildegard zur Kirchenlehrerin erhoben wird. Also das meine ich, vielleicht ist dieser, wird die, der dritte Teil der Trilogie die Hildegard, die Kirchenlehrerin, die einfach ihre selbstverständliche Autorität nochmal nutzt und als Kirchenlehrerin hat sie jedes Recht, an den Klerus zu sprechen. Dieser Moment war sehr prägend für sie, denn sie haben das oft erzählt, sie haben einen Blick auf die Männerkirche geworfen, wie sie ist. Sie hat sie extrem erbost und es hat ihnen gezeigt, Frauen sind in der Kirche Menschen zweiter Klasse. Das ist auf dem auf dem Petersplatz passiert, wo sich die römische Kirche eben so sortiert, wie sie sich sortiert. Immer.
0: Ja, genau so ist es. Ich meine, ich kannte natürlich äh, römische Gottesdienste aus dem Fernsehen. Wir haben früher als Kinder äh, in der Familie immer Obi et Obi angeschaut, natürlich. Aber ich hatte es noch nie persönlich erlebt. Und wir waren ja nun da zur Kirchenlehrerhebung der Heiligen Hildegard und hatten zwei Nachfolgerinnen Hildegards im Gepäck in Anführungsstrichen. Also zwei Äbtissinnen, die äh, damals im Amt befindliche und die Altäbtissin und die die 38. und 39. Nachfolgerin Hildegards sind. Und diese beiden ehrwürdigen Frauen, das muss ich schon sagen, ich sage das auch bewusst, wurden platziert hinter allen Kardinälen, Erzbischöfen, Bischöfen, Diakonen, Priestern, Ordensmännern und, 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 was dann noch kommt. Ganz am Ende wurden diese beiden äh, Frauen platziert. Eine davon, die damals im Amt war, die hatte vor Papst Benedikt, der damals Papst war, ähm, die heilige Hilgert der Kirche sozusagen zu, vorzustellen, zu präsentieren. Sie musste also ans Mikrofon, unmittelbar vor den Altar. Und musste sich dann durch diese ganzen langen Reihen von Männern, sage ich jetzt mal, Kirchenmännern durcharbeiten, um nach vorne zu kommen. Ich war damals wirklich zutiefst erschüttert und über die, über die mangelnde äh, Wertschätzung für Frauen in der Kirche, dass ich, also ich war fassungslos. Ich habe hinterher auch den Generalrelator der Heiligen Kongregation, mit dem ich, diese ganze Heiligsprechung Kirchenlehre-Erhebung vorher ähm, ja, durchgeführt habe, da gehören ja bestimmte Voraussetzungen zu, daraufhin angesprochen habe, gesagt, wie konntet ihr unsere beiden Äbtissinnen da hinten platzieren? Und er hat mich völlig fassungslos fragend angeschaut und hat überhaupt nicht verstanden, bevor ich sprach. Das hat mich eigentlich fast noch mehr schockiert, dass das so selbstverständlich in den Köpfen dieser Kirchenmänner drin ist, dass die Frauen bitte hinter ihnen und an zweiter oder wievielter Stelle zu platzieren sind. Ja, das hat mir also wirklich damals einen nachhaltigen Schock versetzt, dieses Erlebnis.
1: Ein, Schwester Philippa, einen nachhaltigen Schock, den Sie, dem Sie erstmal nur innerlich nachgehen konnten, denn wie gesagt, es ist 2012 und da hatten sie eine andere Aufgabe. Sie haben ihre Schwester schon angesprochen, ihre ältere Schwester, die 1977 in die Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in, in Rüdesheim eingetreten war, sie dann 1990 und als ihre ältere Schwester 50 Jahre alt wurde, ist sie an Alzheimer erkrankt und sie haben sich das zur Aufgabe gemacht, sich um ihre doppelte Schwester, ihre leibliche Schwester und ihre Ordensschwester zu kümmern, also sich wirklich zu pflegen. Jeder, der Erfahrung mit Alzheimer hat, weiß, was das bedeutet. Was hat das für Sie als kleine Schwester bedeutet, zu sehen, dass Ihre große Schwester diese Krankheit erleiden muss?
0: Ja, ich muss sagen, das war schon für uns beide ein, ein langer ja, Leidensweg, kann ich sagen. Ich wusste oder hatte Erfahrung damit, weil unser Vater auch Alzheimer hatte und daran auch verstorben ist. Da war aber meine Schwester schon im Kloster. Die hat also Gott sei Dank in dem Fall diesen Prozess des äh, Vergessens, des Verfalls äh, nicht, nicht erlebt. Und so war mir also auch sehr früh schon klar, dass meine Schwester wohl offenbar dieselbe Krankheit hat. Und wir hatten dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir müssen sie in eine Pflegeeinrichtung geben oder es muss sich jemand Tag und Nacht um sie kümmern. Genau. Und da nun mal auch klar ist, dass demenzkranke Menschen, das Langzeitgedächtnis funktioniert noch relativ lange, während das Kurzzeit ganz weg ist, sehr schnell und dadurch ähm, kannte sie viele Dinge, die wir auch gemeinsam erlebt haben in der Kindheit. Das war natürlich ein Glücksfall, dass ich das auch dann einsetzen konnte und nutzen konnte. Aber es war ein schwerer Weg, das muss ich schon sagen. Ich habe ja alle meine Ämter, die ich damals hatte im Kloster, abgeben, abgegeben, um sie zu versorgen. Sie war ja noch kräftig, sie war mobil, vollkommen mobil, noch jahrelang aber total desorientiert und hilflos wie ein Kind, wie ein kleines Kind. Und es war eine mühsame Tag- und Nachtbetreuung. Ich hatte natürlich dann auch Hilfen. Ich habe das nicht alles allein gemacht, sonst wäre ich gar nicht zum Schlafen gekommen. Aber es war ein langer Weg, 15 Jahre. Und das zu sehen, wie, wie ein Mensch, der hochgeistig auch unterwegs war, hochmusikalisch, meine Schwester hat alle musikalischen Begabungen der Familie in sich versammelt. Und äh, ja, es war, es war schrecklich. Aber man muss in so einer Situation auch ein Stück weit funktionieren und das auch äh, ein Stück weit verdrängen. Und aber was mir ganz wichtig ist, die äh, demenzkranke Menschen verlieren ihre Persönlichkeit meiner Ansicht nach nicht. Also ich habe sie immer noch erkannt, auch in ihrem ihrer starken Demenz. Sie hat mich auch erkannt, im Übrigen, bis zuletzt. Und sie hat mir auch viel zurückgegeben. Also das kann ich gar nicht beschreiben. Sie hat sieben Jahre nicht mehr gesprochen, aber sie hat mit den Augen gesprochen. Und ich hatte immer den Eindruck, da war eine Verbindung zwischen uns da. Und auch demenzkranke Menschen sind, verlieren ihre Würde nicht und sind, sind wertvoll und ja, und dann ist sie letztes Jahr am 6. Mai ganz schnell, was für mich auch ein Geschenk war, nach diesem langen Leidensweg ganz schnell innerhalb von 20 Minuten gestorben. Und das war für uns beide dann, es sagt das heute auch mit Abstand ganz offen, für uns beide eine Erlösung. Ich war jetzt auf einmal frei für andere Dinge, für andere Aufgaben.
1: Und Sie waren frei für diese Aufgabe als auf einmal. Ich glaube, das ist sogar fast gleichzeitig passiert auf Ihre Bitte an zwölf Frauen doch mal zu Ihnen aufzuschreiben, dass Sie gerne Priesterin geworden wollen werden. Dann schließt sich der Kreis zum Anfang der Sendung, weil ja. die Bischöfe das in Frage gestellt haben. Und diese ja. vielen Texte kamen just zu der Zeit, als Ihre Schwester gestorben ist.
0: Richtig. Ich kann das datumsmäßig. Ich habe am 26. April 2020 diese Mail geschrieben, die ich eingangs erwähnte, an die mehr bekannten Frauen, die gerne Priesterin oder Diakonin geworden wären. Und als ich im Krankenhaus mit meiner Schwester, einen Tag nur waren wir im Krankenhaus, das ging also dann ganz schnell, äh, am 6. Mai, also praktisch zehn Tage später, liefen die ersten Texte in meinem äh, Computer oder beziehungsweise in meinem Handy, Smartphone ein und ich habe die ersten Texte tatsächlich am Sterbebett meiner Schwester gelesen. Und ich hatte so den Eindruck, als ob sie mir das wie so ein Vermächtnis hinterlassen hätte. Mach jetzt weiter, du hast jetzt noch eine andere Aufgabe. Ähm, wende dich dem zu. Sie selbst wäre übrigens gerne Priesterin gew mhm. äh, geworden. Das weiß ich, sie wäre auch eine hervorragende gewesen. Allerdings natürlich nur sehr kurz, weil die Krankheit ja dann schon begann. Also insofern war das auch... So ein Kairos, der mir von oben geschenkt wurde, ja?
1: Letzte Frage, vielleicht kurze Antwort. Ähm, wir haben noch eine Minute. Ähm, was ist Ihr Wunsch? Das war das Vermächtnis. Sie haben das angenommen, Sie gestalten es. Was ist Ihr Wunsch? Sie stehen vor der Veröffentlichung des zweiten Buches.
0: Mein Wunsch ist und meine Hoffnung, wie Sie eingangs sagten, nie versiegende Hoffnung dass dieses Buch, dass die Texte zur Kenntnis, nicht nur zur Kenntnis genommen werden, sondern verinnerlicht werden, dass sich Bewusstsein weiter verändert. Da ist schon viel in Prozessen im Gange, aber Bewusstsein so weit verändert, dass wir Reformen äh, hinbekommen, die den Frauen mehr
1: Möglichkeiten der Teilhabe äh, geben. Schwester Philippa Rath, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben das samstags morgens gemacht, damit Sie, diese Zeit haben Sie sich auch noch genommen für Ihr Ziel, dass Frauen in der katholischen Kirche ganz selbstverständlich teilhaben dürfen und zwar so, wie es ihrem inneren Ruf, also wie es dem göttlichen Willen auch entspricht. Danke dafür, danke allen, die sich diesem Thema ausgesetzt haben, die sich nochmal für dieses Thema interessiert haben. Vielleicht nehmen wir diesmal die Hoffnung, die nie versiegende Hoffnung mit. Das wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Angela Krumpen. Hoffen Sie gut.
0: DOMRADIO Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.